0: Olá! Antes de começar o episódio, nós queremos dar um alerta aqui para possíveis gatilhos, tá bem? É que o podcast vai tratar de temas delicados, como violência sexual e psicológica, abusos de variados tipos, feminicídio e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, recomendamos cautela antes de seguir. Também não é indicado ouvir esse podcast perto de crianças.
1: Então, todas as mulheres eram mulheres lindas, mulheres bonitas, sensuais, era sempre levado para isso. Quando eu comecei na TV Globo, eu comecei na linha de show. Então, era o quê? As piadas, geralmente, eram em cima da mulher bonita. Se você pegar um filme daquela época de porno chanchada, eu não vi os mais picantes, mas, por exemplo, os que eu fazia era tudo uma coisa muito ingênua. Mas, de qualquer jeito, era machista. E a mulher era vista, assim como um objeto sexual. né? Não sei as minhas colegas, mas, de qualquer jeito, são pessoas que eram boas atrizes, que se tornaram boas atrizes, ou pessoas inteligentes, sabe? Mas a gente começou ali. Essa era a época. E, e aí a Leila também, né? Aliás, você mesmo está falando que ela tinha esse sentimento, né? A gente tem um outro lado, que não é a beleza, não é nada, né? Não sabia nem que a Leilinha tinha isso, porque eu acho que o lado inteligente dela era maior do que tudo maior que o físico muito maior, nossa.
0: Olá, eu sou a Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. E esse é o episódio 6, Uma Mulher Muito Bonita. Caso você não tenha escutado os episódios anteriores, por favor volte e ouça o podcast na ordem. falou agora há pouco foi a atriz Alcione Mazeu, que era colega de profissão e amiga da Leila. E também é uma mulher muito bonita e muito inteligente. Mas até hoje muita gente diz que uma mulher não pode ter essas duas características. Leila se incomodava muito com isso e queria mudar esse cenário. Só que o que já era complicado ficou ainda mais difícil depois do VIPs. Os convites para trabalhar, principalmente em projetos mais sérios, se tornaram raros. Mas, como Leila quer voltar à ativa, acaba topando o que aparece. Em novembro de 76, ela volta aos cinemas no filme Quem é o Pai da Criança, dirigido pelo Odir Fraga. Ele era um diretor do chamado cinema marginal feito na região da Boca do Lixo, em São Paulo. A Boca era considerada um polo do cinema brasileiro e da liberdade criativa em meio à ditadura militar. Lá foram produzidas muitas pornochanchadas, um gênero que misturava comédia e erotismo e que foi muito popular por aqui nos anos 70. No filme, Leila interpretava uma mulher grávida que inicia uma série de chantagens com vários homens da firma onde ela trabalha. Afinal, qualquer um poderia ser o pai da criança. O filme teve pouca repercussão e as críticas não foram muito positivas. No Jornal do Brasil, o crítico Elias Heredo escreveu Leila Cravo comparece com charme, imperturbável com alguns quilos em excesso, e se comporta como hóspede de motel. A Jussara Calmon, que atuou em algumas das produções da Boca, lembra o quanto Leila estava feliz por ter sido chamada para trabalhar.
1: Ela tinha sonhos, ela queria continuar na carreira. E ela não era convidada para mais nada, né? Então, imagina a frustração de uma pessoa, uma pessoa. E aí, outra coisa, a Leila era talentosa. Era talentosa, inteligente. Os sonhos dela ficou estagnados ali, né? Muito triste.
0: Elas se conheceram quando a Leila foi para São Paulo atuar em outro filme. O Empregada para Todo Serviço, do Geraldo Gonzaga. Esse foi o último trabalho da Leila no cinema. Numa reportagem para a revista Cruzeiro, em 78, ela disse que o filme é um trabalho pelo qual não tem nenhuma simpatia e reclama muito dos projetos que eram oferecidos para ela.
2: Aqui, sua neta Ana Júlia vai ler as entrevistas da Leila. Houve épocas em que recebi três roteiros por mês. Eram todas propostas péssimas, só por não chanchada da pior qualidade. Tinha filme em que, segundo o desejo deles, né, eu ficava no em cena o tempo todo. Mas não era aquilo que eu perseguia. Fiquei revoltada com a qualidade do trabalho que me ofereciam e passei a recusar todos os roteiros. Preferi não trabalhar a servir uma exploração gratuita do sexo e do erotismo barato. As pessoas que me propunham tais pensavam em mim apenas como uma moça que vai ao motel e achavam que eu era perfeita para aqueles papéis. Leila seguia
0: contratada da Globo, mas só voltou às novelas quase três anos depois do crime. Em 78, ela atuou em duas novelas, Te Contei, de Cassiano Gabos Mendes, com direção de Denis Carvalho, e Sinal de Alerta, escrita por Regis Cardoso e Dias Gomes. Seriam os últimos trabalhos da atriz na emissora, dois papéis pequenos e com pouco destaque. A gente estava vivendo um regime ainda, né,
3: de exceção no país, e havia toda uma espécie de moralidade
4: e coisa... E ela foi meio posta assim na geladeira por causa disso, porque pegava meio mal, sabe como é que é? Era o comentário que corria, quer dizer, foi chato porque ela era, uma pessoa, ela era uma pessoa inteligente, entendeu? Você sabe que hoje mudou, mas naquela época era aquele negócio, o pessoal até dizia, quem escolheu o elenco das novelas não eram os diretores, mas eram os anunciantes. Entendeu? Nenhum anunciante gostaria de ter o seu produto ligado a uma pessoa que estava com três homens lá no motel Vips e que foi jogada lá do alto. Entendeu?
2: Estou insatisfeita. O que está acontecendo também é que pela imagem que se criou de mim, aquela que quer viver e pronto, sem ficar restrita a normas, as pessoas não confiam muito em mim. Pensam que sou maluca. Se alguém dá uma ideia, ah, chama a Leila Cravo para fazer isso, respondem logo, não, a Leila não. Essa fala da Leila é de uma entrevista para o Pasquim, em 1976. Na época ela estava muito frustrada com a fama que ganhou depois do caso. Teve até um que inventou que eu sou ninfomaníaca. Não pode ver, homem quando bebe é um perigo. Olha que loucura. Esse tipo de coisa me atrapalha muito. Quem já trabalhou comigo sabe que não tem nenhuma queixa a fazer. Eu sou uma profissional muito disciplinada. Dentro da minha vida pessoal, eu fazia mesmo muita loucura. Mas no trabalho, sempre fui muito positiva. Leila não recebia convites para atuar, mas recebia convites para outro tipo de trabalho.
0: Ela foi uma pioneira entre as atrizes da época a posar nua em revistas. Quer dizer, nua entre aspas. Durante a sessão, ela estava nua, mas as fotos em si, para o padrão de hoje, estariam mais para o que chamamos de um ensaio sensual.
4: Ela fez a Playboy e depois ela fez a Reviela. Aí começou uma onda de todas as famosas, tipo... É, a Sandra Breia todas as famosas da época, fizeram também, que era uma coisa que as atrizes, contra casa, não faziam no. Mas aí todas começaram a fazer. Vera Fischer, é, a Cristian Toloni, todas aquelas que tinham uma outra imagem social, né? De repente, elas começaram a tomar coragem e viram que aquilo era nada mais, nada menos do que um trabalho. Então, ela usou isso quando ela assumiu essa coisa. Quando ela fez, ela, ela, ela até comentou, ela, a gente uma vez conversando, ela disse não, tem que fazer, até porque o cachê é muito bom, e eu acho que não é, é uma bobagem grande essa coisa, porque as pessoas estão lá para ir de dental quase todas as nuas, e ninguém fala nada, então por que não fazer? Você precisa pagar aluguel, você precisa trabalhar, você precisa ganhar, você precisa coisa, então, e naquela época isso se pagava muito bem. Entendeu? Pagava muito bem. Então, é, mas eu acho que isso incomodava um pouco. Sabe? Eu acho que ela que ela tinha um interior muito mais rico que ela infelizmente não teve a oportunidade de
0: mostrar na época. Só veio mostrar isso mais tarde. Entendeu? A Jussara Calmon e o maquiador Tomás Dourado que acabamos de ouvir foram dos poucos colegas da Leila naquela época que lembravam bem dela e toparam conversar com a gente. Procuramos diversos atores e diretores que trabalharam com a Leila ao longo
2: da carreira. E muitos só lembravam que ela era uma mulher bonita. Muito bonita. Loucura total, porque nem fui eu quem criou essa imagem. Sempre me propus a ser artista e não uma mulher bonita. Mas sempre fui usada única e exclusivamente como mulher bonita. Pode ser velho como fórmula, mas é novo pra mim. Acordei pra isso agora. Fiquei seis meses gravando Fantástico e o que foi isso? Só vitrine, a única coisa que eu tinha que fazer era ficar muito bonita durante duas horas de gravação. Não me pediam nada além de um sorriso bonito e uma voz sensual. Outro programa em que a Leila atuava no papel de mulher bonita era o programa dos Trapalhões. Ela
0: gravou algumas vezes com um grupo de humoristas e ficou muito amiga do Dedé Santana.
3: Eu me lembro que o primeiro quadro que ela fez com a gente, isso aí eu me lembro bem. Foi ali que começou a, a, a piada nossa, eu com ela. Ela fez um, um quadro que era de topless. Elas entravam de topless com uma faixa aqui na frente, tipo uma faixa censurada, né? E ela falou, engraçado, eu sou lisa que nem uma talma e vou fazer um quadro de topless. <risos> e de, de brincando, falando dos faróis grandes, não sei o quê.
4: E ela falou, eu não tem nada, eu sou lisa, né? <risos> Ela é muito expansiva, muito historizada.
0: Quem está falando agora é o cineasta Rui Guerra, que namorou a Leila por alguns meses antes do incidente no Vips.
4: Ela é uma pessoa alegre. era uma pessoa muito vital. Pelo menos na relação que a gente teve, foi uma relação curta, né? Era uma pessoa muito vibrante. Assim, muita vitalidade e, e disponibilidade. Ela era muito bonita, né? Ela era uma mulher muito bonita, alta, bonita. E muito, assim... Se jogando nas coisas.
0: Em 76, Leila contou à revista Ele e Ela uma história que envolve o Rui. Ela estava com a ideia de produzir um musical e foi pedir para o Rui Guerra escrever o texto. Só que depois de ler as notas dela, ele falou Você escreve muito bem, Leila. Por que você mesma não faz o texto?
4: Sempre que ela tem essa capacidade. Ela não passava desapercebida, né? Ela era uma mulher muito interessante, de cabeça, não era só por ser bonita, ela era uma mulher interessante, ela tinha um vigor, uma força, uma aura, uma coisa que ela tinha.
0: Esse musical nunca saiu do papel, mas a escrita permaneceu uma grande paixão da Leila. Ela saiu em turnê com os Trapalhões, mas dessa vez não foi para atuar. Ela quis acompanhar o grupo e escrever sobre a experiência. Mili que ela
3: escreveu, não sei se foi para um jornal lá de, da Urca ou de algum lugar, que ela morava ali na Urca, né? E aí é, ela ficou muito impressionada fez uma matéria muito bonita, né? Porque ela escrevia muito bem. A matéria era alguma coisa assim, um dia com os trapalhões ou, ou não sei o que com os trapalhões ela fez.
0: Mas mesmo ali, como escritora, a Mulher Bonita era sempre chamada para entrar em campo. Ela
3: acabou entrando no show com a gente, no improviso, entrou no improviso, no show, que a gente tinha uma cena de uma mulher e pegamos ela para fazer. Era uma cena que eu estigava de dia a namorar uma menina, porque ela era muito linda, né? Ela era era muito bonita, né? E eu sigava o Didi a namorar ela e empurrava o Didi e falava.
0: Ele falava as coisas erradas. Então, ela foi muito bem com a gente. Esse lado escritora da Leila não é tão conhecido, mas era muito importante na vida dela. Ela já escrevia textos reflexivos e poéticos antes do episódio do VIPs e depois passou a escrever ainda mais. Em 79, lançou um livro, abre aspas para mostrar às pessoas que sou algo mais que uma atriz erótica. Foi isso que ela disse em entrevista à revista Manchete. Passagem secreta, editado pela Rocco, é quase um confessionário da atriz. Para ela, os textos do livro representavam uma abertura emocional, um grito de socorro. E, segundo Leila, o título da obra vem dessa proposta de Encontrar um caminho, uma passagem para o interior do ser humano. Mas quem acompanhou o caso do Vips Entende que o título também tinha outra referência Como a gente viu no segundo episódio Passagem secreta é a expressão que Leila usou nos jornais Para falar do caminho que os funcionários do motel Poderiam usar sem serem vistos Aliás, de forma indireta Esse episódio da vida da Leila É descrito em vários trechos
2: do livro Desde a repercussão que o incidente teve Nada mais a dizer Histórias foram contadas, escritas, lidas e relidas. As mesmas palavras velhas e toscas foram usadas. Mentiras foram ditas e acreditaram nelas. A verdade, preferiram não ouvir. E ninguém optou por ela. Corpos foram despidos e suas vestes arrancadas. Fragmentos deteriorados fortaleceram abutres sorridentes. Poderes foram depostos, gritos subiram às bocas e, por isso, elas foram amordaçadas e, ainda assim... Mais uma vez, nada se fez. E as sensações causadas? Todos os cavaleiros quiseram matar-me, e o rei, trêmulo e covarde, sumiu, escondido atrás da multidão, como medieval, estúpido e covarde. Poucas horas antes, ele havia me jurado amor. Me tiraram o reino, me roubaram o olfato e me arrancaram o paladar. E pensar que tantas vezes eu sorri para não deixar que eles morressem de tédio. Em
0: entrevista à repórter Tereza Cristina, do jornal Hoje, da Globo, Leila demonstra sempre indiretamente que o livro poderia ser uma forma das pessoas entenderem o que aconteceu naquela noite.
1: Leila, você é uma pessoa muito vivida,
0: muito sofrida. Esse livro, ele revela reflexões sobre a sua filosofia de vida ou ele também, vamos dizer, se pretende esclarecer determinadas situações?
1: Olha, poderia até esclarecer determinadas situações se as pessoas o lessem com bastante sensibilidade, quer dizer, com, com essa passagem secreta aberta. Aí eu acredito que esclareceria muita coisa.
0: A jornalista também perguntou sobre a relação e as ambições da Leila com a literatura. A minha maior vontade
1: realmente é ser escritora. É que eu sempre gostei muito de ler e eu leio muito. O primeiro é. é aquela história, o que vier dele é lucro. Porque tudo é uma tentativa. É o primeiro livro. Como você disse, ninguém conhece esse meu lado. Entendeu? também, do Chico elogiando ela. Quando ela lançou, acho que foi o primeiro livro dela, e o Chico elogiando que ela escrevia bem e que ela era uma pessoa inteligente.
0: Essa é a Alcione Mazeu de novo. Chico é o Chico Anísio com quem ela foi casada. Ele era um grande incentivador da Leila escritora Outro grande fã desse lado da Leila era o Dedé.
3: O que me chamava muita atenção nela era a inteligência dela. Ela era muito inteligente, eu aprendi muito com ela, sabe? Ela conversava sobre qualquer assunto, né? Ela me sentia super burro, né? Eu te dizia, ela me fez é, comprar, algum, me deu alguns livros de presente, fez eu ler os livros... Até hoje eu falo assim, né, você se arrepende de alguma coisa na sua vida. Me arrependo de não ter lido mais. Comecei a ler muito, por causa, porque ela me perguntava, ela ela dava os livros e perguntava depois. Né? E ela me deu um livro de, de presente que nunca mais eu esqueci, eu tenho ele guardado. Deve ter ele guardado até hoje aqui. Chama Eu e Você. Paul
0: Gerardinho francês No entanto, a crítica impressa não recebeu Passagem Secreta com entusiasmo
5: Leila Cravo, prova com seu livro de estreia que é dotada para captar e expressar emoções
0: Essa é a crítica do Maxime Luiz da revista Manchete lida pelo Marcelo Galdino
5: Mas o excesso de sentimentalismo enfraquece o literário e ainda assim Passagem Secreta pode servir como um rito de iniciação no crescimento da atriz Leila Cravo.
0: E agora Bianca Joyport lê a crítica da Mayra Parula, que saiu no jornal O Globo.
2: Em sua ingenuidade, Passagem Secreta lembra um diário de uma adolescente típica de classe média urbana, cuja angústia de seu vazio existencial é neutralizada pela busca, frustrada incessante, de autorrealização namoradores. Como escritora, pode vir a ser uma ótima atriz.
0: Um dos textos de Passagem Secreta revela os sentimentos de Leila durante as filmagens de quem é o pai da criança. Esse é aquele filme que falamos mais para o início do episódio, em que Leila fazia uma mulher grávida que
2: chantageia os possíveis pais do bebê. O ritmo de trabalho é intenso, o que eu acho ótimo. Posto aqui parada, eu penso demais e nem sempre o que penso é azul e branco. Está muito frio aqui. Às vezes eu não sei o que fazer de mim e fico enroscada num casaco ou numa manta. Vulnerável e frágil. Como deve ser uma moça que sente frio. Eu estou grávida de nove meses no filme. Eu fico muito bem de barriga. Acho que vou me dar uma de verdade. Tenho pensado muito no neném. E você? E a festa? E o rio? Eu me sinto tão longe do rio da festa. É como se eu nunca tivesse participado de nada disso. Alheia e desfocada. Tenho catado os pedaços que se partiram de mim. Tenho ficado só comigo, bem dentro de mim olhando para fora e consagrando que sobrevive a peneira de afastamento, que coloquei no meu coração e na minha razão. Meses depois, em maio de 77, esse desejo se concretiza.
0: E Leila descobre que está grávida do seu namorado Maurício. Aliás, esse é um mês agitado para Leila. Além da descoberta da gravidez, ela recebe outra notícia importante. Depois de um tempo em banho-maria, a investigação tem uma reviravolta. A hipótese de tentativa de suicídio foi oficialmente descartada. Por outro lado, a tese de tentativa de homicídio, o que hoje a gente chamaria de feminicídio, também não prosperou. Porque segundo o promotor Rodolfo Ceglia, caso alguém quisesse matá-la, seria muito fácil diante de seu estado. O Marcelo Galdino lê parte do despacho do juiz Eduardo Sócrates
5: está afastada a hipótese de autoprojeção do corpo do apartamento do FIPS, já que sua altura do solo, embora não precisada no laudo pericial, é considerável, como revelam as fotografias feitas no local. Há inúmeros outros pontos não suficientemente esclarecidos a merecer melhor empenho nas diligências policiais complementares. A acolha a análise dos elementos da prova feitos pelo Ministério Público, conclusiva no sentido de prática de crime sexual contra a vítima com simulação de seu suicídio para ocultação daquele.
0: O caso agora se transforma em um crime de natureza sexual grave e, por isso, deixa a competência de Seglia, que tratava de crimes dolosos contra a vida, e é distribuído para uma vara criminal comum. As conclusões da Justiça foram publicadas de uma forma tímida pela imprensa uma notinha de rodapé aqui e ali. Leila seguiu no imaginário das pessoas como uma mulher muito bonita que se jogou do Vips. Ela saiu
1: em várias fotos de revista, né? Uhum. Ela tinha, tinha aquelas capas de revista, só que a mãe dela rasgou tudo, né? Ela tinha aquelas fotos lindas, maravilhosas, e a mãe dela fica... a mãe dela rasgou mesmo a... por causa da Tatiana, que ela, ela queria esconder o que a mãe era, entendeu? Na cabeça da Anneli, ela não queria que
0: a Tatiana soubesse que a mãe dela foi. Essa é a Fátima, ex-vizinha da família Cravo. E Tatiana é a filha da Leila, que vamos conhecer no próximo episódio. Esse podcast tem como ponto de partida um evento que ocorreu em 1975, Todos os esforços foram tomados para localizar as pessoas citadas na investigação feita à época. Mas nem sempre isso foi possível. Por isso, iremos disponibilizar um canal de comunicação para quem por acaso se sentir incomodado e quiser um direito de resposta. Basta escrever para podcastleila@bigbonsai.com.br. Da mesma forma, se você tiver uma informação relevante a respeito do caso ou dos envolvidos, por favor nos escreva nesse mesmo e-mail. Leila é um podcast original Globoplay produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções A narração é feita por mim, Leandra Leal A ideia original e a direção artística são do Daniel Peck O roteiro é do Daniel e da Sara Stopazoli que também fez a pesquisa e as entrevistas A assistência de pesquisa e roteiro é da Thaís Mandarino que também fez a checagem de fatos O Daniel teve assistência do Pedro Maia os produtores do podcast são a Débora Osborne, a Camila Nunes, o Felipe Briso e o Daniel Peck, sendo que a Débora e a Camila também assinam a produção executiva. A coordenação executiva é da Marina Cipes e a coordenação de pós-produção do André Cox. Esse episódio foi montado pela Alice Furtado, trilha sonora original da Elis Menezes e Luísa Manzin, da Trilheiras Áudio e teve o Danilo Moura na bateria, o Pedro Biniman no baixo e o Pedro Ascaleta no piano. A mixagem ficou a cargo do Pedro Neusman e as leituras da Ana Júlia Cravo foram captadas pela Raquel Lázaro. A minha narração foi gravada no estúdio Áudio Rebel com os técnicos Pedro Azevedo e Zé Felipe. Contamos com a assessoria jurídica da doutora Helena Roca, controladoria Luciana Martim e financeiro Vanessa Veronese. Nesse episódio, contamos com a participação dos atores Marcelo Galdino e Bianca Joyport. Gostaríamos de agradecer especialmente a Tatiana e a Ana Júlia Cravo, todas as pessoas que deram entrevistas para a equipe do podcast. Agradecemos também o Novo Hotel Leme. A entrevista com a Leila Cravo foi realizada e cedida pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Melo. As reportagens de TV são da Rede Globo, e as matérias de jornais e revistas são dos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e das revistas Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, O Pasquim e Ele e Ela. Nesse episódio, lemos trechos do livro Passagem Secreta, escrito por Lila Cravo e editado pela Roco. Em nossa pesquisa, contamos com o um acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil.